0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案，连杀十五人，连灭两家门，这起案件怎么说呀？没头没脑的，这歹徒胆子极大，但是又缺乏明确的作案目的啊，险些让公安人员走入办案的死胡同。而这起导致15人死亡的恶性案件，却仅仅是因为一些屁都不算的小事事情是这样的：， 2 0 0 0年2月某日，河南西部某县突然发生了一起恶性的灭门惨案。当天。这个黄河边的小村的王家当家人王老汉过生日，乡下不像城里人那么讲究啊。但是丈人过生日，女婿们都是要来村子里祝寿的，送点小礼物啊啊，喝一顿吃一顿。邻村的赵建国就是王家独生女儿王小英的丈夫。昨天呢、啊，因为家里只有妈妈和嫂子两个女人，怕张罗不开酒席的事情啊，二十四岁的王小英就提前回家帮忙了，当晚就住在家里。第二天一大早。王小英的丈夫赵建国就赶到王家村的丈人家，准备同媳妇儿一起张罗。这几天呢，到处下雪，王家村外积雪很深，这里又是偏僻的山区，无法骑行，只能步行。于是赵建国拎着几瓶白酒，费力地走了一个多小时，好不容易到了王家村。来到王家的大门口，已经是上午九点多了。乡下人早起早睡呀、啊，老汉一般是六点多就起床了，七点多全家人都应该起来了。可奇怪的是啊，现在已经这么迟了，王家大门依然是上着锁啊，里边没有一点声音。哎，赵建国感到非常奇怪，难道家里人都出去了？哎，不太可能啊，中午就要办酒席了，那现在怎么可能到处乱跑呀？况且家里老的老，小的小啊，不可能全家都出去光悠了吧？于是呢，赵建国便用力的敲门，大声喊着岳父和自己媳妇的名字。前后十多分钟，大院内是寂静无声。此时，赵建国开始感到强烈的不安了。他走了几十米，找到了王家对门邻居的王有才。这个村的大部分人都姓王啊，都算是亲戚。王有才呢是个中年人，辈分上是王小英的堂叔。赵建国告诉王有才：“丈人家的门呐、啊，敲不开。”果然呢，后者立即感到不对劲儿了。不可能啊！啊，我们做了几十年的邻居，你丈人丈母娘每天六点多一定起床的，雷打不动。而且你丈人今天是办寿酒的啊，村里人都请了啊，最少也得七八桌，应该一早起来就杀鸡宰鸭呀！啊，怎么可能关门出去玩啊？嗯，你你再过去敲敲看、啊，不行，我都敲了十五分钟了，我看是出事儿了。哟，那怎么办呢？呃，干脆我们把门砸开吧。那、啊、你丈人家那个门也就一个铁锁，也值不了几个钱，啊、砸了就砸了，走走走走走。于是，王有才抄起家里的锄头，和赵建国两人又来到了王家门口。他们大喊了十几声，用力的敲门，最终是一锄头将木门给砸开了。可奇怪的是啊，院中的积雪没有什么走动的痕迹。哎呦，这难道全家人都没有起床、啊？还不可能啊！哪里有庄稼人全家睡到九点多的？这边，赵建国先是跑到了北侧的大屋，他知道妻子回娘家会住在这里。可是的，此时大屋的屋门是虚掩着的。赵建国一推门，他定睛一看，顿时的连续后退几步，一屁股坐在雪地上。而此时院中的王有才也知道情况不对了，拿着锄头急走了几步，伸头一看，哇！只见呢，大屋内的王家老汉、老伴赵建国的媳妇王小英，还有王家年仅三岁的孙女，全部被人用什么东西打死在床上。也许是王小英死前挣扎了一下，对他的打击是最重的，整个人的头都被砸平了。赵建国吓得面无人色，出事了！快报警！快报警！这边的王有才也是极度惊慌，但是还能沉得住气。他和王家做了几十年邻居啊，对王家非常熟悉。除了中间的大屋以外，王家两侧各有一个较小的屋子，分别是两个儿子居住。王友才知道，他们也应该凶多吉少了，但还是过去看了一下。果然的，左边三十岁王家长子夫妻，还有一个五岁的孙子都被砸死在床上，而右边王家老二还没有结婚，独自一人被砸死。这样算来，王家三个屋一共是被杀了八口人，全家人都死光了，了不得了！赵建国和王有才立即报了警，警方开车冒着积雪，艰难地赶到这边的。网友才是个聪明人，有些保护现场的意识。他挡住了王家大门，不让别人进入。这样一来，警察们赶到的时候，王家现场保护的较好。法医老杨分析了现场，根据现场判断，案件是发生在前一天深夜。因为下雪的原因呢，现场很容易分析。歹徒是手持凶器，翻越了王家并不高的围墙，爬入院子的。随后，歹徒首先是踩着雪闯入王家二儿子房间，将睡梦中的25岁的小伙子给砸死了。而随后，他又闯入王家大儿子家，一顿乱砸，将这对30岁的夫妻和一个小孩子给杀死。最后，他才闯入大屋，将王家老两口、三岁的孙女以及回娘家的王小英通通杀死。而当时是深夜，这八口人被杀时基本都是在熟睡，没有抵抗行为。只有王小英和王家五岁的孙子有过挣扎，而根据现场分析，王家孙子被砸了一下之后，歹徒认为这么小的孩子肯定死了，就转身去杀别人。而王家的孙子当时只是重伤，并没有死。后来歹徒在屋子里搜索时发现，啊，孩子还在痛苦的扭动，就又胡乱的砸了一通。至于王小英，她应该是最后被杀的。歹徒是先将其他人都杀死。认为王小英一个弱女子容易对付，便有些放松。第一下竟然砸偏了，砸在了王小英的脸上。王小英带伤被惊醒，却又因为胆小惊慌，根本就没有想到抵抗和逃跑最终又被连续的砸中，惨死。而凶器看起来就是农民常用的锄头，这种锄头每家每户都有好几把啊，样子呀也都差不多。砸人是很厉害的，可以一击毙命。歹徒作案以后，现场停留了一会儿。随后又翻墙离开了，而现场提取到歹徒的很多足印，非常的清晰。那么这案件是什么性质呢？这把刑警老张给弄糊涂了。正常来说，对人家灭门，这很像是报复杀人。可是呢，刑警老张走访了村民，发现王家他不是什么好惹的人家。村里口碑也不太好啊，但是啊，王家几个男人充其量也就是小毛病，和村民也没有大的纠纷，不太可能会有人去杀他全家的。抢劫杀人吗？哎，现场确实有翻动的痕迹，王家财物呢也有丢失，王家小儿子刚刚买的一块手表就没了。但是从来没有听说过杀了别人全家八口人再去抢劫的。再说了。抢劫最多是坐牢，而杀人那是要偿命的，更别说是杀了八口人。除非疯子和杀人流串犯才会这么做。根据走访村民，王家在村里属于中等人家啊，同富裕也是不沾边。啊，为了抢劫王家缺区的财物，一口气杀死八个人，这不符合逻辑的。强奸杀人吗？所谓的穷生盗，奸生杀。啊，由于变态性欲杀人强奸的案件倒也不少见。这见呢，死者中除了24岁的王家女儿王小英外，还有30岁的王家大儿媳啊，一共有两个年轻妇女。那会不会是什么歹徒看上了王家的女人，一不做二不休，杀死男人以后再强奸妇女呢？可是也不对，这两个年轻女受害人都没有被强奸的痕迹，衣裤呀也都是完好无损。况且啊，就算是强奸杀人，也没有听说闯入别人家里大开杀戒，然后再强奸的。呃，就算是电影啊，也不敢这么拍。那么，如果歹徒真的是看上了王家的女人，应该等他们单独外出的时候再下手啊。很显然，歹徒如果只是为了女色，不可能这样入室的胡乱杀人作案，这说不通。以上三个都说不通，那么案件到底是什么性质啊？现在还真的不好确定。警方开始排查王家的社会关系，发现一些勉强算是线索的东西吧。首先，最初报警的赵建国存在一定的嫌疑。根据王有才介绍，赵建国此人心胸狭窄，同妻子王小英有一定的夫妻矛盾。面对刑警老张，王有才是这么说的：“呃，赵建国这个人呐，是我的堂侄女婿，这个人心眼太小了，很难相处的。”那我之前喝酒就听王家老汉说过，他们小两口刚结婚没有多久就打过一次架，并且还打得挺厉害的，赵建国的头都被打破了。原因嘛，是王小英曾经去过大城市打过工，啊，风传曾经交过男朋友，而赵建国呢，他醋性大，啊，他心里就不爽，怀疑媳妇儿和别的男人有过亲密的接触。我就曾经开导过他的，说城里男女谈恋爱啊，搂搂抱抱、亲亲嘴是很正常的。况且小莹的闺女很老实啊，我看是不会做这些事儿的，你就别瞎心思了。呃，她听你劝了吗？怎么想的？哎，这不是说着吗？啊，她就是不听，他还说，呃，这就像是肉包子啊，虽然没有被吃，但是被人舔过啊，就很恶心人。哎呀，其实王小莹也不满意。赵建国和王小莹谈恋爱的时候，自称家里很有钱、啊，还盖了新房子，买了拖拉机搞运输，结果是嫁过去之后才发现啊。这新房子和拖拉机都是赵家借钱买的，那、啊、这不就是骗人吗？啊！但是因为两家都发了喜帖嘛，婚事也就不能改了。最终王家还是忍气吞声的嫁了女儿。嫁过来之后，王小英认为自己嫁过去是黄花大闺女啊，赵家已经赚大了。现在丈夫呢还整天借着谈恋爱的事情来搞事王小英就认为啊这是等于无理取闹，所以王小英也不让人和丈夫打过一次架，把丈夫的头都给打破了。呃，他也同大伯赵建军吵过几次，关系闹得非常不好。啊，根据王有才的介绍，赵建国确实是有一些嫌疑的。在当年啊，因为夫妻矛盾杀人的案件占乡下杀人案的相当一部分。怀疑妻子不忠，怀疑丈夫养女人或者其他矛盾，导致动刀下毒，搞出人命也并不稀奇。赵建国。是最早到达现场的人，而且发现情况有异常，但是却并没有立即进去，而是去找邻居王有才。其实的，王家的大门虽然是有锁，但是一脚也就踢开了。啊，正常来说的，发现老婆可能出事，那丈夫都是第一时间破门而入，而赵建国呢，啊，却慢悠悠的跑去找别人，此举吧，倒是想要找一个见证人。证明他呢不是第一个到达现场的，于是啊，刑警老张立即对赵建国进行了调查。好，咱们接上回说，其实的王家的大门虽然是有锁，但是一脚也就踢开了。啊，正常来说的，发现老婆可能出事，那丈夫都是第一时间破门而入，而赵建国呢啊，却慢悠悠的跑去找别人，此举吧，倒是想要找一个见证人。证明他呢不是第一个到达现场的。于是啊，刑警老张立即对赵建国进行了调查。可是赵建国的嫌疑呢，很快的就被排除了。根据赵家村的村民介绍，赵建国虽然是小心眼啊，也同老婆打过架，但是对媳妇王小英还是颇为爱护的。平时赵建国开拖拉机在这场打工，每次回家都给媳妇买很多东西啊。而前边说的那次打架。主要是赵建国酒后回家和媳妇争吵，一时冲动打了媳妇耳光，反而啊又被王小英用砖头砸破了脑袋，但是他也没有还手，后来也就没有再打了。两人呢只打过这一次，况且呢小夫妻俩结婚才半年时间，正是如胶似漆、糖里加蜜的时候。果然呢，赵建国的哥哥赵建军私下里告诉刑警老张，弟弟结婚以后，除了吵架的几天，以及王小英不方便的时候啊。他们屋里几乎是每晚都有动静。由于觉得频率太高，赵建军还曾经厚着脸皮劝过弟弟：“哎，我说啊，我知道你刚结婚，但也不能这样，你别把身体搞坏了啊！每个星期还要休息几天呢，不然铁打的小伙也吃不消。你看你这半年明显瘦了一圈了。”然而，以上的规劝根本没有用。啊，这种事儿嘛，那神仙也劝不住啊。所以的，赵建国虽然和媳妇儿王小英有些矛盾，不过也就是一些鸡毛蒜皮的夫妻小事儿，算不了什么。更重要的是，赵建国他并没有作案时间。根据现场分析，案发在前一天晚上大概11点多钟，妻子回了娘家。当天晚上，赵建国找了几个邻居在家里搓麻将呢，一直玩到凌晨12点多，这才散场。而从赵家村到王家村步行还需要40多分钟，赵建国没有作案的时间。而接下来，在调查赵建国期间，刑警老张却发现他的哥哥赵建军的嫌疑似乎更大。嗯，赵建军和弟弟一样都是心胸狭窄的人，在村里的人际关系非常不好，因为他们非常的记仇。赵家父亲很早就去世，家里就是大哥赵建军说了算。这次娶媳妇儿骗王家就是他的主意，为此王家老汉和王小英几次的当众辱骂过赵建军。于是赵家村的村民认为，以赵建军的性格，他一定会恨之入骨，想办法报复。还有村民说，赵建军劝弟弟减少性生活数量啊，并不是仅仅为了弟弟身体考虑，还希望弟弟疏远弟媳。他没想到，弟弟赵建国和弟媳关系那是越来越好，反而同哥哥赵建军保持了距离啊，也不听赵建军的话，兄弟两人关系几乎闹僵。在这种情况下，赵建军去报复王家，那多少还是有些可能的。嗯，不过刑警老张查来查去啊，还是没有发现赵建军和王小英又有什么新的矛盾。而弟弟和弟媳关系这么好的情况下，赵建军突然去杀了弟媳和他全家，这似乎也不符合逻辑的。再就是赵建军和弟弟赵建国都是大个子啊，身高超过一米八啊，都是壮汉，而现场足迹他比较小，推测作案歹徒应该只有中等身材，一米七左右，呃、啊，体重也很轻，应该是个瘦子。显然呢、啊，赵建军不符合要求，无法确定他就是凶手。在调查赵建军的时候，因为发现公安局怀疑自己啊，他相当的惊怒。哎，你们认为是我杀的？我我他妈有病啊！我啊，你们把我当什么了？当成疯子了？好好说话，不是说就是你杀的，但是人家说你和王家有矛盾，王家村的人也说了，王家在村里人缘还是不错的，没有仇人，所以我们怀疑你也是有道理的。而、啊、王家村的人你们也能信呢、啊？啊，他们都是亲戚，相互包庇。我我告诉你们啊，王家的小儿子就同村里一个男人有仇，撬那个男人的墙角。那个男人说了啊，说放话要收拾他。你们肯定不知道这点吧？他家那小儿子挺风流的，女朋友就谈了好几个呢。你说的是真的？哎真的！你们去查一下嘛。于是刑警老张调查了一通啊，还真是这样。那个放话要收拾他的男人也姓王，还是王家小儿子的堂哥。大概一年多前，这个男人在镇上认识了一个邻村的一个女孩，两人谈起了恋爱。后来啊，这个女孩就经常来村里玩，同王家的小儿子认识了。王家小儿子23岁，是复员军人，长得很英武啊，嘴上呢也会说话。就这样几次之后，女孩和这个男人分手了，嘿、哎，同王家小儿子好上了。这个男人知道后呢，自然是狂怒了，认为王家小儿子啊不讲道义，呃，抢亲戚的女朋友。两人曾经还吵过一架啊，互不相让。只是他王家小儿子身强力壮啊，那个男人也不敢动手，只是张嘴乱骂了一通，威胁要收拾他。这是场面话啊，你等着，我找人收拾你。哎、你等着你，你不要走啊！我跟你说，你有种你就在这儿给我等着啊！我找人收拾你。一直穿云箭，千军万马来相见，咻啪、啊！别走啊！你啊你你,你等你买买棺材吧你、啊。啊、停！哦，玩大了啊，把斧头帮都玩出来了。但接着说啊，嗯、呃，这次歹徒作案，第一个打死的就是王家的小儿子，会不会是那个男人干的呢？可是稍微一调查，就否定了这一点。这个男人虽然是村里人啊，但平时多在镇上开服装店，经常是十天半个月这才回来一次。而案发的这几天，男人去省会的大市场拿货了。根本就不在本县，他没有作案时间。再就是这个男人此刻也有了新的女朋友啊，关系啊还不错、啊，没有必要再为这点小事去杀人全家了，这也说不通啊。但线索一个个被否定以后，警方怀疑啊，是不是有前科的家伙做到串案？当时本县有个杀人犯啊已经被抓捕起来了，这个家伙姓全是当地的恶霸，欺男霸女，无恶不作。因此被政府打击过很多次，前后坐牢多年。这次他刚释放才几个月呢，就伙同一个地痞绑架了当地一个有钱的公务员，让他父亲去交赎金。于是，在拳打脚踢逼迫公务员写信让家人交赎金以后，两人就将他给勒死了啊，抛尸在一个山洞里。这次绑架杀人正是王家灭门前十天。这两个绑匪拿到赎金以后，不到一个月就先后被抓捕归案。被抓捕的时间正是王家被灭门之后，那、呃、绑匪就是本乡的人，会不会是同王家有什么仇恨，在跑路之前先将王家杀光，得以报复呢？啊，确实，这种推理是有些道理的。呃，不过这个姓权的杀人犯却不承认，什么王家、张家的，我根本就不认识这家人。什么王家村，我都没有听过有这么个村你们要说灭门我跟你们说啊，不是我干的，你们别栽我的赃，栽不了的。要是你们真的怀疑是我干的，那我告诉你们，真的不是我。我刚出狱就绑架杀人，肯定判死刑了。反正都是死，如果是我干的，我也就承认了。但真的不是我干的，我没有办法承认。你们如果硬要我认，我也只能胡说一通。但到时候上级领导来查，还是会穿帮的。我劝你们。还是赶快去抓那个杀人犯吧，别在我这里浪费时间了。哎，确实，这家伙后来一审判死刑，他都没有上诉。正常来说，反正都是死刑了，还有什么不能认的？看来十有八九不是他了。再后来又审讯他的同伙，发现两人是在王家灭门案十天前杀人，随后又拿到赎金跑路。他们唯恐警察搜捕，始终都是躲在本县的一个狱友家里啊，从来就没有出过门。当天拿到赎金以后啊，他们立刻搭车跑路了啊，并没有时间去杀掉王家满门啊。况且了，没有证据表明这两个家伙认识王家人，也更谈不上什么矛盾了。于是呢，所有线索全部中断啊，案件陷入僵局，长达半年多时间。可是让所有人都想不到的是。大概六个月后，突然的，王家村里又有恶性案件发生了。当天深夜，王家村的村民听到马寡妇家的狗一直在狂叫。正常来说，这夜晚的狗是不怎么叫的，叫也最多就叫一阵。可是没听啊，是连续叫的不停啊。由于半年前刚刚发生过灭门惨案，王家村的人警惕性还是比较高的。几个邻居赶快串联起来，拿着铁棍、菜刀之类的，摸到了马寡妇家门口。不出他们意料，村里又发生了一起恶性的灭门案。